0: Üdvözlöm a Kemma Podcast hallgatóit, itt vagyok a Tatabányai Múzeumban, a vendégem pedig Pál Gabriela a múzeum igazgatója, és hát tulajdonképpen azért jöttem, hogy beszélgessünk egy picit a húsvéti népszokásokról, hagyományokról, de először is ugye beszéljünk magáról a húsvétről, mert ez a keresztények egyik legnagyobb ünnepe tulajdonképpen.
1: Így van, jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon fontos, hiszen Húsvét a kereszténységben Krisztus feltámadásának az ünnepe, tehát a, a hármas ünnepkörben, ugye a karácsony Húsvét és egy egy kiemelkedően fontos jelentőségű pillanat, és éppen ezért előtte azért egy lelki felkészülési idő előzi meg. Ez ugyebár a nagy bőt, amiben még még mindig vagyunk. Tehát a húsvét maga igazából azt hiszem, hogy teljességében és az ünnepkör egészében érthető meg leginkább. Ugye az mindjárt az első, ami a a kapcsolatban föltűnik az embereknek, hogy nem mindig ugyanakkor van. Hm. A húsvét ugye úgynevezett mozgó ünnep. Hogy miért is van ez? Igazából a zsidó hagyományból hm. származik ez a mozgás, hiszen ugye Krisztus kereszthalálának ideje egy, egybeesik a zsidóság ö, egyik legnagyobb ünnepével, a pé ugye akkor feszítik keresztre ö, Krisztust. Ez az ünnep egyébként a zsidóságnak, az Egyiptomból való menekülésének az ünnepe. Nos, éppen ezért ez a mozgás, ez igazából a, az ókeresztény időkből származik. Voltak is ezzel kapcsolatban viták és gondolatok, hogy megváltozon, de igazából a Nicea zsinat óta, tehát 325 óta a, a Húsvét-Vasárnapot úgy számoljuk ki, hogy a tavaszi napfordulót követő, első holt töltét követő vasárnap, Húsvét-Vasárnapja. Tehát gyakorlatilag március 22-e és április 25-e közé eshet Húsvét ünnepe. Na most ugye ezt az időszakot előzi meg a Nagy egy 40 napos Böjt. Ez is föltűnhet a hallgatóságnak, hogy hát hiszen ez nem 40 nap, hanem valamivel több, hogyha a hanvazó szerdától elkezdünk számolni, ezért ez nem 40 nap. És ez valóban azért nem 40 nap, mert a vasárnapok, ugye az úrnak szentelt napok, azok kikerülnek a, a bőti napokból, tehát ezekkel a vasárnapokkal több ez az időszak. Azt is azért fontos hangsúlyozni, hogy a nagybőt igazából a katolikusságra vonatkozik, és a protestáns testvéreink, ők a szigorú böjtöt csak húsvétot megelőzően, ugye, Krisztus kereszthalálának a napján, nagypénteken tartják. És azért azt is hangsúlyozni kell, hiszen különösen Magyarország területén, a keleti területeken erős a görög katolikusság, hogy ugye az ortodox egyházak nem vették át a gergei naptárt, tehát a keleti kereszténységben a húsvéti időpontja nem egyezik meg. A nyugati kereszténység időpontjával. Nos, hát akkor ö, először is a nagybőti időszak. A nagybőti időszakban nyilván a lelki felkészülés a legfontosabb. Farsangot lezártuk, Ciberevajda és a konc király között igazából a Ciberevajda győzött, hiszen mindenféle hangosságnak, mulatságnak, esküvőknek a tilalma ebben a nagybőti időben. Ez van. Nem tartottak vállokat, sem. nagyon szép, és éppen az elmúlt időben Tatán megvalósult program volt. Ez a vasárnapi karikázó, mm. valóban jellemző erre az időszakra, a vasárnap délutáni énekszóval kísért karikázók és a fiatalságnak a játékai, hiszen igazából a tavaszi időszakban vagyunk. Aztán ugye vannak jeles napok is ebben a nagybőti mm. időben, márciusra esik Gergely napja, ami a gyerekeknek és a tanítóknak volt ünnepe. Márciusra esik, ugye Sándor József és Benedek napja, a amikor a, 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 a időjósló napok voltak. Igen, mindenképpen. És hát ne feledkezzünk meg Március 25-éről, Gyümölcsoltó boldogasszonyról, ami hát Máriának a Szent Élektől való fogalásának az időpontja, és szintén a keresztény, a katolikus egyházban ez egy nagyon fontos és kiemelkedő nap, amihez egyébként szintén időjós kapcsolódott. Igazából a nagyböjt vége felé a nagyhét virágvasárnappal kezdődik, ezt az elmúlt vasárnap ünnepeltük a katolikus templomokban, virágvasárnap az egyház megemlékezik Jézusnak a Jeruzsálemi bevonulásáról, és így aztán kis körmenetek Magyarországon barkával, és szenteléssel zajlanak a templomokban. A barka egy kiemelkedően fontos szentelménye a katolikusságnak. Bekerült a néphagyományba, betegek mellé tették, a ház oldalába tették, mert hogy megvéd a villámlástól, jégesőtől. A szentet barkát nem dobták ki, a szentet barkát elégették, és a szentet barkának a hamuját is felhasználták, például beteg Nál, betegeknél, vagy a földbe tették, hiszen egy megszentelt dolog a hamujában is óvó és bajánhárító szerepe van.
0: Meddig kellett egyébként megtartani ezt a barkát? Tehát, hogy volt egy ideje, amíg nem? Meg, nem vagy nem vagy volt, kifejezetten nem volt. utána már? Eh,
1: utána, utána már nem kellett. Uh-huh. Egyébként eh, én például, miután nem tudom elégetni a szentelt barkát, virágosának mindig csak egy-egy szálat veszek el, de már egy hatalmas, nagy vázányi, uh-huh. gyönyörű szentelt barkám van. Én azt gondolom, hogy ez áldás, az, az folyamatosan működik, úgyhogy őrzöm a barkáimat. Tudom javasolni, mm. hogy amíg nem pótyognak le, addig, addig őrizzék. Mm. Mert nem csak fontosak, hanem szépek is. Szépek is,
0: igen. igen. Meg hát arra szokták felakasztani a tojásokat.
1: És hát ha már a virágvasárnapnál vagyunk, igazából két olyan alkalom van, ami ismert lehet, és a magyar nép, népszokásokban rendkívül sok külön ésen ugye a névzenei gyűjtések hmm. kapcsán nagyon sokan ismerik. Ez ugye a kiszehajtás hajtás és a villőzés két nagyon hasonló, igazából egymás mellett futó ünnepről van szó. észak magyarországon felvidéken ismertek a szokások. A kiszehajtás szélesebb területen, Nyitra, Nógrád, Pest, Hont megyékben, még a villőzés a zoboraján, tehát felvidéken a mai Szlovákiában jellemző. Hát ugye mi a, a kisze? A kisze egy bábú, asszony formája van, és ezt a bábút vagy csúnya ruhákban, vagy az az évben férjhez ment menyecskeruhájába, fölöltöztették, banyának hívták, kivitték a folyópartra és vízbe vetették, vagy elégették. Kivitték a bajt, kivitték a betegséget, kivitték a telet. És akkor egyébként a villőzéshez pedig azt jelenti, hogy zöld ágakkal végigjárták a falut, énekeltek, behozták a tavaszt, az egészséget, a termékenységet, úgyhogy a villő maga is a vila tündér, tehát a szláv tündér szóból, vagy a latin villus lomb szóból származhat, tehát erre utal a hagyomány, és egyébként előfordul a kettő együtt is. Tehát valóban a térnek a kivitele, és a tavasznak a behozatalá egy szimbiolikus, mágikus cselekedetben. Ide, hogyha már a, a a környék népszokásairól beszélünk, akkor meg kell említeni például az oroszlányi szlovákokat, hiszen ezen a napon járnak végig a gyerekek és köszöntik a nagymamákat, keresztanyákat, idős nagynéniket, tojást kapnak érte a kislányok, és ezt a tojást aztán a pusvétra megfestik, és ez a hagyomány egyébként a magyarországi szlovákoknál több helyen ismert. Úgyhogy ez már a vasárnapnak a, az időszaka, Egyébként például Erdélyben, illetve protestáns területeken nagyon sokszor a Virágvasárnaphoz kapcsolták a konfirmálást, tehát a fiataloknak a felnőtt egyházba fogadását, tehát valóban nagy és jelentős ünnep. Nagy hét elején egyébként meghatóan nagyon szép dolog, hogy hagyománya van annak, vagy volt annak, és az, egyébként azt remélem, hogy a mai napig hagyománya van annak, hogy az ember az ünnepre nem csak a lelkét, hanem a környezetét is felöltözteti. Ebben az időben szépen kisöpörték a házakat, megújították a házfalakat, újra meszelték, a szőnyegeket kimosták, az utcát felsöpörték, tehát az ünnep, szépen mm. fölkészítették a környezetüket, és hát nyilván önmagukat is, és akkor elérkezünk a valóda az ünnepi időszakhoz, nagy csütörtökhöz. Nagy csütörtök, vagy zöld csütörtök, ilyenkor már mm. ugye általában spenótot tettek, vagy csalánt, a jószágot is általában, például a tyúkokat is csalánnal letették mm. ennek is nyilván é, igen, szimbolikus. Igen,
0: akartam kérdezni, hogy ennek mi volt a... Nyilván
1: szimbolikus jelentőség, mm. Igen, Ugyanakkor pedig egy porzasztóan régi nagy természeti ismeretet jelent. Hát a friss csalán az rettentő, nagyon egészséges.
0: Igen, igen. Igen, azt én is olvastam. Tehát hát, akár az állat,
1: állatoknak tele van vitaminokkal, akkor igen. bújt ki zölden, frissen, teljesen jól működik, és a szimbolikája mellett nyilván egy, hogy mondjam, a konkrét természeti ismeret van mögötte, hogy ezt használták. Nagy csütörtök ugye este a szentmisében már elhallgatnak a harangok, Rómába mennek, majd csak az ünnepen fognak újra megszólalni, ezért az istentiszteleti misai alkalmakat kerepléssel jelezték, ahogy kereplő szól egyébként a, a katolikus szertartásokon is. A katolikus egyházban erre az időre, ugye az utolsó vacsorára emlékezik a kereszténység hagyomány a templomokban. A lábmosás, ahogy Krisztus meg most a tanítványoknak a lábát, és aztán elérkezik a maga csendességében, és mindenhol a nagyon szigorú bőti napként nagypéntek, amihez egyébként fantasztikus, mágikus cselekedetek kapcsolódnak, például a hajnali mosakodás. Kimentek hajnalban a természetes bizekhez mosokodni, mert az előzi a betegséget. Előzi a bajokat, körbesöpörték a házat, hogy a férgektől mentes legyen. Nagyon sokszor aznap hajtották ki először a kondát, a keresztútra útra, vizet öntöttek hajnalban, mert az jó volt a jégverés ellen, tehát elindulnak a mágikus cselekedetek a bajok elhárítására, hiszen szent időben vagyunk. Nagyon fontos szertartás a kereszténységnek, a katolikusságnak, ekkora a keresztútjárás, végig mennek Krisztus szenvedéstörténetén, imádkozva, énekelve. Ezeknek a keresztüktaknak nagyon szép példái azok a káváriák, amik a falvak határában megtalálhatóak. Ugye itt alsó gallán van a gyönyörűség ami 19. századi felső gallán a másik kápolnával. Tehát én azt gondolom, hogy az épített örökségként ezek a, ezek a káváriák nagyon értékes részei a településképeknek. És, és ezek is fontosak. Nagy szombaton tovább tart a, a bőtölés még. Uh-huh. tehát Nagy szombaton még nem, még nem szabad még, hústani. Még nem eszünk mm. húst. De például nagy péntekről, nagy szombatra is megy, megy a lás, mm. A lányok szépen megfürdenek, de nem törölköznek meg, lefekszenek aludni, törülköző a párna alá, és aki ilyen megtörli az álmában az arcát, az lesz a jövendőbeni. Mivel még nincs nagypéntek, aki kíváncsi ilyen dologokra, ezt esetleg szívből ajánlom, lehet Belepróbálkozni, próbálkozni, hát ha valami olyasmitről álmodik a lány. Vasárnap reggel már a valódi ünnepé, hiszen szombat a kereszténység megüli a feltámadást, mind a protestáns egyházakban, mind a, mind, hát a katolikus egyházban szombatestére már ünnepetülnek a hívők. Vasárnap már valódi, igazi örömünnep, a családoknak a napja látogatásokkal, vasárnap reggel a katolikus vidék elviszik megszentelni a sonkát, a bort és a kalácsot, tehát utána már megszűnik a hústilalom. Nagyon fontos, hogy ugyanúgy, mint karácsonykor, a szentelt ételeknek a maradékait nem dobták ki. Tehát az asztalról a morzsákat kiszorták a tyúkoknak, megetették a jószágokkal. Nagyon fontos hangsúlyozni egy pár dolgot a néphagyományban, a kereszténységből vett szokások és előírások és hagyományok mellett élő, most olyan babonának vagy pogájságnak tekintett szokások ugyanúgy szépen együtt éltek és teljes békességben megfértek egymással. Nyilván ez ellen időnként az egyház is fölemelte a szavát, akár a katolikusok, akár a protestás lelkipásztorok, de azt tudni kell, hogy erre egy megértés szükséges és fontos feladatként vagy elvégzendő de Ként gondoltak közösség. Tehát a hagyománynak én azt gondolom, hogy egy nagyon élő és fontos része volt. Ezt én azt gondolom, hogy nem, nem szabad, hogy mondjam, ilyen lenézve, Aha. vagy ilyen kis mosolygással tekinteni ezekre a, a praktikákra, mert hogy ennek szerepe volt a közösség életében.
0: És egyébként el lehet különíteni, hogy melyik volt a, az, ami ugye kifejezetten a katolikus vagy keresztény hagyományból jön, és melyik az, ami a pogány hagyományból jön?
1: Hát ugye nagyon izgalmas, is én ezt el mondani, hogy azért például a jeles napoknál nagyon sokszor tetten érhető, különösen például az ókeresztény szentek tiszteletéhez oda csapódó, vagy mellette megjelenő mágikus cselekedeteknél, hogy akár az antik beszűrődnek elemek, akár mondjuk még kereszténység előtti népvándorláskori elemek, tehát ezek úgy szépen összesimulnak aztán, de egyértelműen sok helyen föl lehet fedezni. És hát a másik, tehát az, hogy az az ember, aki harmóniában és együtt él a természettel, és igazából ki van neki szolgáltatva és tiszteli is, ő mindent el fog követni azért, hogy biztosítsa az egészségét, az állatainak, a terményének az egészségét, hogy ne legyen vihar, ne legyen sáskajárás, és ehhez együtt kéri mindenféle égi és felsőbbrendű hatalomnak a segítségét és támogatását, mert hogy tiszteli a körülötte levő világot.
0: Ez milyen szép, igen. Igen. (gül) Igen. No, és akkor már menjünk a húsvét hétfő.
1: (gül) De még nincsen vége a dolognak. Húsvét hétfő ugye hagyományosan a locsolás. Mindenféle változatban létezik ez a dolog, de zömében úgy, hogy a kislányokat locsolták. Például éppen Erdélyben, a sóvidéken nagyon gyönyörű szokás, husvét vasárnap délután zöldágakat kis kisfenyőket szögelnek a kisfiús, hát nyilván kisfiúk és az apukák azokra a házkapukra, ahova locsolni fognak menni. Az én gyerekeimmel egy husvétot tudtunk kintölteni parajdon, akkor még a, már a felnőtt gyerekeim nagyon kicsik voltak, úgyhogy az én három fiam is nagyon édes volt husvét hétfőn, Székei ruhában mentek a paradíódás kislányokhoz szépen locsolkodni, és piros tojást és zsebkendőket kaptak a jennékba, amit egyébként azóta is őrzök otthon, mert ez, ez í- így dukál. Éppen uh, husvét, és éppen parajthoz, illetve a sóvidékhez kapcsolódik egyébként a hajnalozásnak a mára megszűnt szokása is. Ez a hajnalozás, ez azt jelentett, hogy az ab, abban az évben besorozott legények megfogadtak egy zenekart, és a zenekarral együtt járták végig a lányos házakat és megtáncoltatták uh-huh. a lányokat. ezért tojást kaptak meg, hát nyilván jóféle itókákat, ugye uh-huh. Erdélyben éppen értve Székelyföldön a, azért nyilván a, a pálinka ebben a, a műfajban. Úgyhogy gyanítom, hogy igen, sokszor a mulatság végére már uh, esetleg keskeny volt a széles út. Bár de, de,
0: de, de lehet, hogy letáncolták. De lehet, hogy
1: letáncolták. Ez a hagyomány ugye meg, megszűnt, hiszen már nincsen kötelező sorkatonai szolgálat Erdélyben sem. A, éppen az egyik utolsót a, a, magyar filmesek forgatták végig, egy nagyon szép néprajzi anyag kerekedett egyébként abból is. És akkor nem csak a locsolás van, hanem visszatérve éppen a, az oroszlányi szlovákokhoz, és egyébként a magyarországi szlovákokhoz, ahol több helyen ismert a veszőzésnek a szokása. 9 ágból, fűszfákból korbácsot fonnak, és ezzel ütögetik meg a lányokat, Jó hogy este. egészségesek legyenek, szépek legyenek, férjhez menjenek. A német községekben ugye ismerős a tojásgurításnak a szokása, közösségi ünnepi, vidám együttlétnek a, a kis versengés, hogy legurítják ugye a domboldalon, vagy összeütögetik a tojásokat. Ugye maga a tojás is egy nagyon izgalmas dolog, hiszen nem véletlenül az egyik legősibb szimbólum, és hát teremtés teremtésmiztoszokban is szerepel, hogy a tojásból alakul a világ is, és egyébként a, a piros az meg megint csak borzasztó a régi sztori, hiszen már paleolit fel Palaulit sírokban találunk okkerrögöket, tehát a a vörösnek, az életnek a színe, az tulajdonképpen a túlvilágra való átlépésnél is jelen van. Egyébként az első piros tojás maradványokat a római kori barbarikumban, az Alföldön élő szarmata sírban találták meg. Nyilván ennek egy nagyon összetett és nagyon fontos szimbolikája van, hát ugye a tojásnak a régi neve a mony, az maga is a magyar kifejezés maga is az életet jelenti. A nyuszi kicsit újabb keletű dolog. Mm, és szaporai mert... és bőséges német területekről érkezik uh-huh. meg a magyar hagyományba. Nem is nagyon régen. Azzal együtt, hogy egyébként nagyon izgalmas, mert néhány éve készítettünk ide egy a habán habánkeremjákat bemutató kiállítást. A habánok, ők egy húterítetet, egy, egy, egy protestáns kisközösség voltak, akik gyakorlatilag a török korban, érkeznek meg Magyarország területen, csodálatosan szép ilyen fehér mázas edénykészítésükről igazából a leghíresebbek, amiben ilyen reneszánsz, illetve hát igazából a törököktől elhódított mint- minták vannak, és egyébként az úri hímzésekben, valamint hát a magyar népi kerámia művészetben is megjelennek ezek a motívumok. Na most a Néprajzi Múzeum egyik habán kerámiáján szerepel három nyuszi, akik egymásba font egy kört alkotnak, és ez, ez úgy értelmezi a kutatás, hogy ez a Szent Háromságnak a szimbóluma. Mm. Tehát lehet, hogy a nyúl és a húsvét megfejtésének is van egy ennél mélyebb, és a szakranítás felé utaló motivuma is. Na és akkor még mindig nincs vége a húsvétnak, hiszen húsvét...
0: Mm. Pedig olyankor mindenki azt mondja, hogy hétfő, kész locsolás és végig
1: Ked a nők bosszúja a locsolást. Ja, igen, és Ke- a. nőknek is egy kis vissza. Kedd volt az asszonylocsolásnak az időszaka, mm. és akkor a húsvéti időszakot a következő vasárnap, vagy fehér vasárnap zárja, ami pedig a koma fogadásnak az időszaka volt, hiszen régen a komák, tehát a kereszt szülők, ők a, a fiatalság baráti köréből kerültek ki, vannak olyan tájegységek, ahol például több komapárt választottak a gyerekek mellé, hiszen a keresztségi fogadásban a keresztsügy szülő vállalja, hogy végig kíséri a gyermeket a felnőtt koráig, ami, hát nyilván valljuk be őszintén, amikor, amikor nagy volt a halandóság, és uh-huh. bármi megérhette a szülőket, akkor esetleg a családon kívül a komákra is feladat hárult ebben a történetben. Éppen például Móra Ferencnek a kincskereső kisködbönben uh-huh főbukkan fölbukkan ez a motivum, és talán így érthetővé válik a kincskereső kis földböntben a keresztpapa is, aki nem volt annyira, annyira gyengéd a kiskereszt gyerekéhez. És akkor ilyenkor a barátok küldözgettek egymást, a komatállat, tojást, csókát, tehát kifejezvén azt a barátságot és azt a szoros köteléket, ami összefűzi a mondjuk a két barátnőt. Igazából ez a húsvét ünnep kör vége, majd aztán még 50 nap és jön a... Pünkösd, okay. és akkor utána már elindul a, a nyári időszak. A tavasznak egyébként nagyon sok ö, betakarító, fontos munkája van, és hát itt van még, igazából, mivel húsvét azért még áprilisban is áttolódhat, azért szentgyőd napja, ugye április 24-e, amikor először hagyják ki igazából a csordákat mm. a legelőkre, és igazából a, a mezőgazdasági évnek igazából egy fontos, fontos napja
0: yeah Mennyi az, amit, amit még megőriztünk ezekből? Mert ugye így mondtad, hogy ugye a húsvét hétfőn még nincs vége ennek az időszaknak, de sokan vagyunk már úgy ebben a modern világban, és hogy ott már az bizony lezáródik mindenkinek, és akkor utána újra munka, és folyik tovább az élet.
1: Természetesen. Én azt gondolom, hogy a fehér vasárnap már, már csak a templomban mm. van jelen. Elképzelhető, hogy vannak még hagyományőrző vidékek Erdélyben, felvidéken, ahol tartják ezt a szokást. Jó ha, ha így lenne, de én azt gondolom, hogy minden szokással igazából csínyen kell válni. Egy szokás, egy hagyomány akkor él, hogyha azt egy közösség élteti és működteti. Azért nézzük meg, hogy mi lett a húsvéti locsolásból a városokban. Készülni kell rá, sütit kell sütni, italokkal kell várni, az egyre pityókásabban megérkező rokanokat, barátokat és ismerősöket, és a dolognak a lényege az a tartalma, hogy meglocsorlak, hogy szép legyél, hogy egészséges legyél, hogy rendben legyél, arról már senki nem tudott. És akkor akkor jönnek a szövegek, hogy jaj, hát én elmegyek, húsvét hétfőn, bezárom, nem nyitom ki, nem érzé, mert hogy én ezt ezt utálom, ezt a sztorit. Pedig a dolognak nem ez volt a lényege, hanem az, hogy szép legyél, egészséges legyél, és minden rendben legyen veled. <gül> Úgyhogy, de egyébként a korbácsolás, a tojásgurítás, tehát minden egyes, vagy, vagy például most, hogy az oroszlányok is újra fölelevenítették ezt a nagymama köszöntős hagyományt. Tehát minden az, ami, ami a közösségeket építi. Legyen régi, legyen új, de a személyes találkozást, a családi kapcsolatoknak az ápolását, a kötődést jelenti, azokat meg kell becsülni, meg kell tartani, és ápolni kell. Azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy az ünnep azért ünnep, mert valamiképpen valamiért más, mint a hétköznapok. Tehát az ünnepeket meg kellene tudni a mai napig ülnünk. Meg kellene becsülnünk, értékelnünk, és függetlenül attól, hogy most hiszek abban, hogy Krisztus föltámad, vagy nem hiszek benne, de azok az ajándéknapok, amikor együtt lehetek a családommal, amikor piheltek, az mindenképpen ajándék.
0: Így van, és remélem, hogy ezután a beszélgetés után sokan lesznek, akik így fogják megélni ezt az ünnepet és ezt az időszakot, és hogy köszönöm szépen ezt az interjút, mert nagyon-nagyon sok jó dolgot mondtál el nekünk, és remélem, hogy tényleg elérje a célját, és mindenki ebben a szeretetben, békében fog ünnepelni a családjáról.
1: Áldott húsvétot kívánok mindenkinek!
0: Így van, én is áldott húsvétot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen!